0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kompendium Sebuah program siniar episodik Yang membawa semangat tradisi Kesarjanaan, ikhtiar para pembelajar Menghadirkan pembahasan keilmuan Dalam pandangan alam islam Program kompendium ini dipersembahkan oleh Cadik, lembaga yang mengenal Pandangan alam islam sebagai pandangan hidup adab sebagai tolok hati pikiran Dan islamisasi sebagai proses Penjadian insan kamil Kali ini bersama saya, Dimas Wicaksono Bersudu Dicadik di Reset Slaster Akidah dan Filsafat Kali ini kita akan membahas sebuah artikel jurnal bertemakan Filsafat Islam dari Dr. Shamsuddin Arif yang berjudul Filsafat Islam Antara Tradisi dan Kontroversi Artikel berjumlah 19 halaman ini diterbitkan di Jurnal Sakhova volume 10 nomor 1 pada bulan Mei 2014 Jurnal Sakhova adalah jurnal peradaban Islam yang diterbitkan oleh Universitas Darussalam Gontor. Jurnal ini adalah jurnal setengah tahunan yang diterbitkan da- pada bulan Mei dan November untuk pengembangan etos ilmiah. Editor menerima artikel ilmiah dan hasil penelitian sesuai dengan sifatnya sebagai jurnal peradaban. Selkofa telah terdiakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan diindeks dengan nilai S2 dalam Indeks Sains dan Teknologi atau SINTA. Jurnal ini juga terindeks di beberapa lembaga indeks seperti Directory of Open Access Journals, Google Scholar, CrossRef, Moraref, Garuda, ISJD dan Indonesia One Search. Dr. Samsudin Arif adalah eh, dosen pasca sarjana di Universitas Darussalam Gontor. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1971. Dr. Samudin Arif menempuh program sarjana di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia dan melanjutkan program S2 di International Institute of Islamic Thought and Civilization atau ISTAC di mana ia berguru langsung kepada Syed Muhammad Bakit Alatas. Di bawah bimbingan Alparslan Acigeng, ia selesaikan tesisnya yang berjudul Ibn Sina's Theory of Intuition. Adapun program S3 berhasil dirampungkannya. Pada tahun 2004 dengan disertasi berjudul Ibn Sina's Cosmology, A Study of the Appropriation of Greek Philosophical Ideas in 11th Century Islam, di bawah supervisi dari Paul Letting. Beliau lalu berguru kepada Hans Deiber di Orientalische Seminar Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt Jerman selama 4 tahun. Sebelum akhirnya kembali ke Malaysia untuk menjadi dosen di IeUM per tahun 2017 sampai 2012 dan menjadi associate professor di Kassis UTM per tahun 2012 sampai dengan 2015. Spesialisasi bidang keilmuan beliau meliputi metafisika Islam, Ibnu Sina, logika dan linguistik. Mari kita masuk ke pembahasan isi artikel. Struktur daripada artikel ini dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, kemudian ada subjudul bernama makna filsafat, ini membahas tentang istilah-istilah filsafat secara bahasa, kemudian ada hikmah atau falsafah yang membahas tentang makna-makna filsafat dalam tradisi intelektual Islam. Kemudian ada Filsafat Islam, Filsafat Muslim, ataukah Filsafat Arab, yang membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat mengenai istilah yang tepat untuk kegiatan ini. Kemudian ada sumber-sumber Filsafat Islam. Selanjutnya ada urgensi Filsafat Islam, ini pendapat-pendapat tentang pentingnya Filsafat Islam. Kemudian ada Problem dan Prospek, yaitu kendala-kendala dalam pengajaran Filsafat Islam, yang kemudian menutup. Abstrak Adakah sesuatu yang dinamakan Filsafat Islam? Dan jikalau ada, apakah yang dimaksud dengan Filsafat Islam? Dimana letak perbedaan antara Filsafat Islam dengan Filsafat Bukan Islam? Mengapa banyak ulama yang menolak Filsafat dan melarang orang mempelajarinya? Pertanyaan-pertanyaan ini dan seumpamanya akan dijawab dan dibahas secara jernih lagi bernas dengan merujuk kepada sumber-sumber otoritatif dan karya-karya primer sebatas jangkauan penulis. Bagian pertama dari artikel ini akan mengulas definisi dan terminologi filsafat dalam Islam, termasuk perbedaan pendapat mengenai frasa apakah yang paling tepat dari tiga ini, filsafat Islam, filsafat Muslim, ataukah filsafat Arab. Berikutnya akan ditinjau ulang sumber-sumber filsafat Islam dan pengaruhnya terhadap dunia Islam, diikuti oleh ulasan mengenai tujuan dan manfaat belajar filsafat, dan diakhiri dengan diskusi seputar argumentasi mereka yang melarang maupun yang membolehkan untuk melakukan kajian filsafat dalam Islam. Selanjutnya dibahas dalam artikel 3 pendekatan dominan dalam studi filsafat Islam, yaitu pendekatan hermeneutik mistik yang dianjurkan oleh Leo Strauss dan Henry Corbin. pendekatan historis-filologis yang dicontohkan oleh Richard Walzer dan Dimitri Gutas serta pendekatan filosofis-analitis yang dipilih oleh Oliver Lehmann dan Lin A. Goodman. Pembahasan terakhir berkenaan dengan tantangan-tantangan serta prospek lebih lanjut dari studi Filsafat Islam dalam rangka mempertimbangkan perkembangan-perkembangan terkini di berbagai belahan dunia seiring dengan meningkatnya minat dalam mempelajari Ibn Sina, Ibn Rush, dan Al-Ghazali. Pendahuluan. Penulisan artikel ini di atas adanya dinamika terminologi filsafat islam. Apakah ada filsafat islam? Lalu apa yang dimaksud dengan filsafat islam? Dan letak perbedaan antara filsafat islam dengan yang bukan islam. Serta ditujukan untuk menjawab dinamika penolakan dan pelarangan dalam mempelajarinya. Makna Filsafat Sebelum membahas apa itu filsafat islam, Dr. Shamsuddin Arif membahas makna dan istilah filsafat. Di sini beliau memaparkan transmisi istilah filsafat atau falsafah, yaitu yang dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang merupakan pengaraban dari kata majemuk filosofia yang dalam bahasa Yunani kuno gabungan dari kata filien, yang berarti cinta, dan sophia, yaitu kearifan. Sophia di sini kemudian menjadi kunci bahasan. Dr. Shamsuddin Arif mengaparkan makna Sophia menurut Aristoteles, yang biasanya dipahami sebagai pengetahuan mengenai pokok-pokok perkara dan sebab-sebabnya. Kemudian masuk ke penerjemahan yang dilakukan oleh cendekiawan romawi dan skolastik awal pertengahan, yakini Sophia menjadi sapientia, yang definisinya menurut Saint Thomas Aquinas adalah pengetahuan yang membahas sebab-sebab utama dan sebab-sebab umum, Sapiensia meneliti sebab-sebab inti dari segala sebab. Pengertian ini dipakai hingga abad ke-18. Kemudian Dr. Syam menyimpulkan atau meringkas. Singkatnya, filsafat itu ilmu pengetahuan yang dicapai manusia dengan akal pikirannya. Para filsuf mempelajari aneka persoalan alam semesta. Mereka adalah kelompok orang yang di zaman sekarang kita panggil sebagai saintis. Betul, filsuf adalah saintis. Karena makna itu belum dikenal pemisahan dan pembedaan sempit seperti yang dikenal saat ini antara filsafat dan sains, antara filsuf dan saintis, antara ahli biologi dan ahli geologi, dan seterusnya. Istilah sekiensia dan turunannya dalam arti yang sempit baru populer digunakan sejak dua abad terakhir. Hal tersebut menyebabkan istilah filsafat mengalami pengerucutan arti hingga akhirnya dimaknai tak lebih dari sekadar kajian spekulatif terhadap usul-usul, dan pokok-pokok yang mendasari sesuatu. Lalu ketika dihubungkan dengan cabang ilmu tertentu, filsafat kemudian dipahami sebagai perenungan mendalam dan penguraian menyeluruh tentang persoalan-persoalan asasi, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum dalam ilmu yang bersangkutan. Muncul istilah filsafat ilmu matematika, filsafat ilmu fisika, filsafat ilmu biologi, filsafat ilmu pendidikan, filsafat ilmu ekonomi, dan lain-lain. Situasi ini bertambah buruk menyusul kampanye anti-metafisika yang dimotori oleh pengusung Logical Positivism alias Logical Empiricism, seperti Bertrand Russell, Alfred Julius Ayer, Ludwig Wittgenstein, dan Rudolf Carnap. Menurut mereka, filsafat bukanlah ilmu tentang Tuhan, alam, dan manusia yang kini sudah dikapling-kapling menjadi teologi, fisika, biologi, kimia, psikologi, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya itu. Filsafat, ureanologis, logi matematis atas bahasa yang digunakan oleh ilmuwan sebagai medium penyampai pengetahuan. Inti doktrin mereka tersimpul dalam ungkapan masyur dari Wittgenstein. Wasih Oberhaus sagen was, lasih larsagen und man mich reden kann der Obermus man Yang maksudnya, apabila sesuatu itu bisa dibicarakan, maka ia mesti beca- bisa dibicarakan dengan jelas. Dan karenanya segala sesuatu yang tidak bisa dibicarakan, secara jelas semestinya kita diamkan saja. Dr. Shamsuddin Arief mengkomentari ini dengan, Kalau pendapat ini diikuti, Nishaya Plato dan Aristoteles pun tidak akan layak disebut filsuf, sebab hanya kaum positifis logis sajalah yang pantas menyandang gelar tersebut. hikmah atau falsafah. Di bagian ini Dr. Syam memahami memaparkan tiga istilah yang umum dipakai untuk sofia Dalam tradisi intelektual Islam, kita temukan pertama hikmah. Istilah ini dipakai oleh generasi awal pemikir muslim sebagai padanan kata Sophia. Lafaz hikmah ini tampaknya sengaja dipilih supaya lebih mudah diterima oleh kaum muslim, supaya terkesan bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi justru berhulu dan bermuara pada Al-Quran e, Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Amiri misalnya Menulis bahwa hikmah berasal dari Allah Dan diantara manusia yang pertama dianugerahi hikmah oleh Allah ialah Lukmanul hakim Kemudian disebutnya ketujuh filsuf Yunani kuno sebagai ahli hikmah Yaitu Thales, Solon, Pitakus, Bias, Cleobulus, Maison, dan Khilon Demikian juga Al-Kindi yang menerangkan bahwa secara harfiah kata fasafah artinya hubul hikmah atau cinta pada kearifan. Selanjutnya Dr. Syam menuliskan pendapat dari Al-Farabi yang berpendapat adalah filsuf Yunani kuno yang menamakan ilmu mereka Sophia. Kemudian ada pendapat dari Ibn Sina yang menjelaskan bahwa Hikmah adalah kesempurnaan jiwa manusia, tatkala berhasil menangkap makna segala sesuatu dan mampu menyatakan kebenaran dengan akal, pikiran, maupun perbuatan sebatas kemampuannya sebagai manusia. Istilah yang kedua adalah Falsafah, istilah yang dimasukkan ke dalam kosakata Arab melalui penerjemahan karya-karya Yunani kuno. Al-Kindi termasuk yang mempopulerkan istilah asing ini melalui karyanya, menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu sebatas kemampuan manusia. Ada filsafat teoritis yang bertujuan menemukan kebenaran, dan ada pula filsafat praktis yang intinya mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan kebenaran. Berfilsafat itu berusaha meniru perilaku Tuhan. Filsafat adalah upaya manusia mengenal dirinya, tambah Al-Kindi. Kemudian ada pendapat dari Al-Farabi. Filsafat itu definisinya dan esensinya ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada sebagaimana adanya. Ada juga pendapat dari Iwanusofa, mereka berpendapat filsafat itu awalnya suka kepada ilmu. Tahap selanjutnya ialah mengetahui hakikat segala sesuatu sesuai dengan kemampuan manusia. Dan puncaknya adalah berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang diketahui. Istilah ketiga adalah Ulumul Mawail, yang secara harfiah berarti Ilmu-ilmu orang terdahulu Menurut Dr. Syamsuddin Arif Istilah ini mengandung makna negatif Terutama ketika dipakai oleh penulis-penulis Sejarah dari kalangan ahli Seperti Ad-Dahabi Ibn Hajar Al-Asqalani Dan As-Suyuti Disebut demikian lantaran yang dimaksud Adalah ilmu-ilmu yang berasal dari Peradaban kuno pra-islam seperti India Persia, Yunani, dan Romawi Ya ini ilmu-ilmu logika Matematika Fisika, kedokteran astronomi, dan sebagainya. Menurut Ibn Hajar al asqalani ilmu-ilmu semacam itu tidak hanya berseberangan dengan sunnah murni, akan tetapi merupakan hasil rumusan para filsuf ateis yang tidak perlu dipelajari. Sebab berikutnya adalah filsafat Islam, filsafat Muslim, atau filsafat Arab. Di bagian ini, Dr. Syamsuddin Arif mengaparkan perbedaan istilah yang seharusnya digunakan untuk filsafat yang digeluti kalangan ahli fikir dari umat Islam. Sebagian sarjana Orientalis lebih suka menyebutnya filsafat Arab atau Arabic Philosophy. Uh, tokoh-tokohnya ada, ada Rinan, Dimitri Gutas, dan Peter Adamson. Alasan yang dikemukakan adalah filsafat yang tumbuh berkembang di dunia Islam adalah hasil sebuah proses intelektual yang panjang dan rumit, di para sarjana Muslim maupun non-Muslim, terutama Yahudi dan Nasani, turut aktif mengambil bagian. Namun mereka yang berbeda-beda bangsa dan agama itu mengambil bahasa Arab sebagai medium untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Bahasa Arab telah menjadi lingua franca katanya. Lingua franca bagi para ilmuwan dan sindikawan yang berasal dari berbagai negeri yang berjauhan seperti Andalusia, yang kini Spanyol, dan kerasan yang kini Iran itu. Ada pula alasan yang kedua yaitu Para penakon filsafat pada periode awal itu seperti Al-Kindi dan Al-Farabi lebih banyak berkuliah dengan karya-karya filsuf Yunani semis- semisal Plotinus dan Aristoteles ketimbang merintis filsafat Islam tersendiri. Ini menurut menurut menurut, menurut uh, para cendekiawan yang berpendapat bara adanya Arabic Filosofi. Namun menurut Dr. Samsudin Arif pendapat ini bisa saja terselip rasisme intelektual. Beliau kemudian mengutip pernyataan Syahid Husain Nasr dalam buku History of Philosophy yang menyatakan kalau mereka yang suka memakai istilah Arabic Filosofi biasanya mengkaji filsafat Islam sebagai barang purbakala atau artifak museum sehingga pendekatannya melulu historis dan filologis ibarat sosok mumi dari makhluk yang lahir di abad ke-9 dan mati di abad ke-12 Masehi. Tidak peduli dan tidak mengerti bahwa filsafat Islam adalah kegiatan pikiran yang senantiasa hidup dari dahulu sampai sekarang. Pendapat kedua adalah yang digunakan para mayoritas orientalis seperti Monko Meriwad, Oliver Lingman, Hussein Nasser, dan Hans Deiber. Mereka lebih cenderung memilih menyebutnya dengan Islamic philosophy. Filsafat Islam katanya adalah nama generik keseluruhan pemikiran yang dihasilkan masyarakat dalam bingkai tradisi dan konteks peradaban Islam. Terlepas apakah mereka yang punya andil di dalamnya adalah keturunan Arab, ataupun bukan Arab, Muslim ataupun non-Muslim di Timur Tengah, Andalusia, India, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, dengan bahasa Arab, Parsi, Ibrani, Turki, ataupun Melayu sebagai mediumnya, sejak dahulu sampai sekarang ini. Pendapat, barusan adalah pendapat dari Oliver Lehman Kemudian dia uh, menambahkan bahwa Filsafat Islam membawa agenda dan misi tersirat Bagaimana menyelaraskan ajaran wahyu dengan tuntunan akal Meskipun hakikatnya dikotomis macam ini Bukannya persoalan sentral dalam wacana filsafat Islam Lehman mencermati lunturnya corak Islam Dan universal dari perkara-perkara yang dibahas Akibat terjadinya proses penetralan dan pengislaman Kedati masalah-masalah yang dikupas Bukannya baru sama sekali Namun perbincangannya dilakukan dalam bahasa Yang mencerminkan cara pandang islami Terlembasnya adalah Frame within the language of islam Within the cultural context of islamic society Menurutnya filsafat islam itu Sudah barang tentu sangat is Senantiasa hidup dan dinamis Tidak sekadar melanjutkan tradisi sebelumnya Akan tetapi juga membuat terobosan Terobosan kreatif dalam menjawab Persoalan-persoalan lama maupun baru Jadi jelas keliru mengatakan filsafat islam itu hanya kelanjutan dari filsafat Yunani atau menyempitkannya sebagai teologi saja atau menganggapnya sebagai sejarah belaka. Atau istilah, istilah ketiga adalah beberapa sarjana yang memutuskan untuk memakai istilah filsafat muslim. Dr. Samshuddin menyebutkan nama-nama seperti orientalis Prancis Leon Gaffer dalam Introduction of the Etude de la Musulman pada tahun 1923 dan... Louis Gardet dalam artikelnya Le Probleme de la Philosophie Musulman. Begitu pula Sarjana Muslim, M.M. Sharif, yang memilih istilah Muslim Filosofi untuk judul buku hasil sentingannya. Dalam kata pengantar buku tersebut, Sharif menegaskan bahwa Filsafat Islam itu sangat luas bidang kajiannya. Lebih dari itu, Filsafat Islam hanyalah satu dari sekian banyak aspek dari peradaban Islam yang bersumberkan kitab suci Al-Quran. Meskipun bukan buku Filsafat, Al-Quran berbicara mengenai masalah-masalah besar yang menjadi tumpuan Filsafat seperti soal Tuhan, alam semesta, jiwa manusia, hidup sesudah mati, dan nilai-nilai universal seperti kebenaran, kebaikan, keadilan, dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan M. Sharif. Dr. Samsudin Arif menambahkan satu lagi istilah yang cukup menarik, yaitu philosophy of Kalam atau Filsafat Ilmu Kalam. Beliau menuliskan pendapat dari uh, Ernest Rinan, mana menurutnya filsafat islam yang sejati itu dapat ditemukan dalam literatur kalam dimana direkam adu pendapat yang sengit namun rasional antara berbagai aliran pemikiran islam selanjutnya adalah bab di sumber-sumber filsafat islam kembali lagi dipaparkan perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan mengenai sumber-sumber filsafat islam ada pandangan pertama yang menyatakan bahwa Filsafat Islam adalah kelanjutan dari filsafat Yunani kuno. Seperti pendapat dari Ernest Renan, De Boer, dan Gutas. Menurut mereka tidak ada yang baru istimewa atau hebat sama sekali dari filsafat Islam karena seluruhnya berasal dari Yunani mulai dari sistem ontologi, epistemologi, psikologi hingga kosmologinya. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian sarjana muslim semisal Ali Sami al-Nasya'ar Yang menganggap filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan semisal itu tidak layak disebut filsafat Islam karena elemen-elemennya, yang universal maupun yang partikular, semua berasal dari Yunani, campuran dari Aristotelianisme dan Neoplatonisme. Pandangan yang kedua, mengatakan filsafat Islam memang lahir dari dalam, itu hasil istihad intelektual muslim sendiri. Filsafat Islam ini dikatakan muncul sebagai reaksi terhadap doktrin-doktrin agama lain yang telah berkembang pada saat itu. Ada sebuah kutipan dari Maimonides yang ditulisalkan oleh Dr Syam, yaitu, Ketahuilah olehmu bahwa semua orang yang semua yang dilontarkan oleh orang Islam, pemikir mu maupun asyariah mengenai masalah-masalah teologi ini adalah pandangan-pandangan yang didasari oleh sejumlah proposisi yang sumbernya buku-buku orang Yunani dan Syria yang berusaha menyanggah pendapat-pendapat para filsuf dan berusaha mematahkan pernyataan-pernyataan mereka. Dapat yang ketiga adalah pandangan revisionis yang melihat filsafat islam sebagai hasil kegiatan intelektual yang wujud sejak kurun pertama islam Perbincangan tentang kemahakuasaan dan keadilan Tuhan Serta kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia merupakan cikal bakal tumbuhnya filsafat islam yang ketika itu masih disebut kalam Ahli sejarah merekam, misalnya, sepucuk surat yang ditulis oleh al Hasan al-Basri sebagai jawaban kepada khalifah, perihal, qadr, dan qadr, di mana beliau menangkis argumen kaum fatalis maupun kelompok rasional sekular. Perbatan seru menyusul di abad-abad selanjutnya antara berbagai aliran pemikiran, berkisar kedudukan logika, masalah atom, ruang hampa, masa, dan yang tak kunjung dalam hubungan dengan kewujudan Tuhan setelah keazalian dan keabadian alam semesta. Revision di sini diwakil oleh antara lain oleh M. Sharif dan Al-Parslan Hachike. Menurut mereka, filsafat Islam tidak bermula dengan Al-Kindi dan berhenti dengan kematian Ibn Rush. Sebagai produk dialetika unsur-unsur internal umat Islam itu sendiri, bangunan filsafat Islam dapat ditemukan fondasinya dalam kitab suci Al-Quran yang menduduki posisi sentral dalam kehidupan spiritual intelektual kaum Muslim. Selanjutnya, Dr. Syam memaparkan tentang kedudukan filsafat Islam yang seringkali dimarginalkan dan direduksi atau bahkan diabaikan sama sekali. Banyak sejarawan filsafat yang menilainya eh, bahwa filsafat Islam itu warisan pemikiran yang kuno untuk kemudian hanya sebagai transmitter atau jembatan untuk eh, kembali me- menyalurkan filsafat ke Eropa. Dari Yunani ke peradaban Islam, lalu kembali ke Eropa. Padahal, sebaliknya, para pemikir muslim telah mengupas dan mengurai, melakukan analisis dan elaborasi, menjelaskan dan menyanggah, mengkritik dan menilai, menyaring dan mengubah, suaikan, mengurangi dan menambahkan, memperkenalkan konsep-konsep baru atau menyuntikkan makna baru ke dalam istilah-istilah yang sudah ada, dan menawarkan solusi-solusi baru untuk persoalan-persoalan perennial dalam filsafat. Di samping berhasil melahirkan sintesis, cemerlang, dan membangun sistem pemikiran tersendiri, filsuf, filsuf muslim itu terutama berhasil mengakomodasi kazanah keilmuan Yunani kuno dan kerangka pandangan hidup Islam, atau Weltanschauung. dengan kata lain, yang telah mereka lakukan adalah upaya islamisasi. Kemudian ke subjudul Urgensi Filsafat Islam. Dr. Shamsudin Arif berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang apa pentingnya kita mempelajari filsafat Islam. Namun sebelumnya beliau e, membalik pertanyaan tersebut. Jadi apa sebab orang Islam tertarik mempelajari filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani, Persia, India kuno yang notabene bukan Islam itu? Jadi, jawaban pertama adalah Sebagai kegiatan ilmiah, filsafat Islam seperti halnya filsafat Hindu, Buddha, Kristen, dan lainnya merupakan bagian dari perjalanan intelektual manusia mencari kebaikan, menemukan kebenaran, dan menegakkan keadilan. Atau jawaban kedua adalah, bagi mereka yang haus ilmu dan cinta kearifan, mempelajari filsafat itu sama dengan mencari hikmah yang hilang atau di dimanapun adanya perlu dikejar dan dari manapun datangnya perlu diambil. Pendapat ketiga, atau ketiga adalah, tidak sedikit yang mengkaji filsafat Islam semata-mata didorong oleh rasa ingin tahu belaka, sebuah kecenderungan alami pada setiap manusia sebagai hewan berakal. Pendapat selanjutnya adalah, seperti yang mungkin sebagai mana Ibn Sina dan Narkuinas sebutkan, motivasi orang mempelajari filsafat bersifat religius pragmatis, dalam arti untuk membangun argumen rasional demi mengukuhkan keyakinan agama masing-masing. Bagaimana keimanan itu bisa dipertahankan secara akal? Kemudian subbab problem dan prospek. Bagian ini Dr. Shamsuddin Arif menggambarkan kendala-kendala yang ada dalam uh, proses pengajaran dan pembelajaran filsafat di dunia Islam. Yang pertama adanya gambaran keliru bahwa filsafat itu sulit dan rumit di samping anggapan umum bahwa belajar filsafat itu sia-sia, membuang-buang waktu saja karena tidak mendatangkan manfaat ekonomis dan tidak jelas apa gunanya. Kendala ini adalah posisi sebagian ulama terhadap kajian filsafat. Sebagaimana kita ketahui di abad kelima hijriah, Imam Al-Ghazali melepaskan pukulan keras terhadap doktrin-doktrin filsuf dalam karya terkenalnya Tahafut Al-Falasifa. Menurutnya ada tiga ajaran para filsuf yang berimplikasi kufur. Pertama, keyakinan mereka bahwa alam itu kekal. Kedua, pernyataan mereka bahwa Tuhan itu tidak mengetahui perkara-perkara detil. Dan ketiga, pengingkaran mereka terhadap kebangkitan jasad di hari kiamat. Adapun metafisik matematika, fisika, astronomi yang mereka menjadi bagian dari ilmu mereka tidak ditolaknya. Artinya Imam Al-Ghazali tidak melempar filsafat dalam satu keranjang, akan tetapi bersikap kritis, selektif. Ada yang mesti dibuang dan ada yang bisa dimanfaatkan. Kriterianya adalah apakah ia bertentangan dengan akidah atau tidak. Yom Al-Ghazali juga memilah ilmu, merek, ilmu mereka dalam enam kategori, yang tercelah dan yang tidak tercelah, yang bisa membuat orang jadi kafir dan yang tidak menyebabkan kufur, dan yang dapat menjadikannya ahli bid'ah dan tidak membuatnya begitu. Kemudian dari segi akidah para filsuf dikelompokkan menjadi tiga golongan, Atheis, Naturalis, dan golongan ahli metafisika, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang ajaran ini juga sangat mengandung kekeliruan, kesesatan, dan kekufuran. Selanjutnya, pendapat atau fatwa yang tegas diluarkan oleh Ibnu Sahal. Ibnu Sahal menjawab sebagai berikut, Filsafat adalah pangkal kebodohan dan penyalewengan, kebingungan dan kesesatan. Siapa yang berfilsafat, maka butalah hatinya dari kebaikan-kebaikan syariah yang suci, yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang gamblang. Siapa yang mempelajarinya maka ia bersama kehinaan, tertutup dari kebenaran dan terpedaya oleh setan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ada pendapat dari Asyuti fatwa tersebut di atas cukup mewakili karena sebelum itu para ulama dari Imam as hingga Ibnu Taimiyah berpendapat sama, ini haram hukumnya belajar ilmu kalam, bisafat, dan logika. Sejumlah alasan dikemukakannya bahwa itu menyimpang keluar dari bahasan agama. Namun, menurut Dr. Syam, penting itu diketahui bahwa Asyuti pun menurunkan kutipan panjang dari kitab Faisal al-Tafriqah di mana Imam al-Ghazali menyatakan bahwa maksudnya bukan haram mutlak, melainkan haram karena banyak dampak buruknya. Meski dengan pengecualian bagi dua jenis orang, yaitu mereka yang mempunyai masalah, ibarat orang yang sakit memerlukan obat, dan kedua mereka yang kuat akalnya, mantap agamanya, dan teguh imannya. Ibarat dokter yang ingin mengobati orang sakit atau mematahkan pemikiran sesat atau menjaga keimanannya agar, bis, agar tidak bisa diguncangkan oleh pemikiran keliru. Selain kendala-kendala itu, studi filsafat Islam juga dirundung masalah metodologis. Sejauh ini, pendekatan historis dan filologis masih mendominasi ketimbang pendekatan logis-analitis. Hal ini dicermati oleh banyak sarjana muslim maupun non-muslim. Oliver Liman misalnya melihat tiga pola pendekatan orientalis terhadap filsafat Islam. Pertama, pendekatan ala, ala Leostros yang menganggap filsafat Islam itu ekspresi kemunafikan supaya mengendorkan ketegangan yang terjadi antara akal dan wahyu antara filsafat dan agama antara Jerusalem dan Athena. Liman menilai kerangka dikotomis seperti ini simplistik dan reduksionis. Kedua, pendekatan historis filologis yang kemudian disilahkan greko-arabik sebagaimana dikerja- dikerjakan oleh Richard Wazir yang para dan para pengikutnya. khasnya adalah melacak sumber-sumber Yunani, Romawi, Persia, dan India kuno untuk setiap ide, konsep, teori, dan argumen para filsuf muslim. Asumsi dasar pendekatan ini adalah filsafat Islam itu barang impor, pinjaman, jiplakan, atau turunan pemikiran-pemikiran yang telah berkembang sebelumnya. Namun pendekatan ini pun banyak dikritik antara lain dari almarhum Muhsin Mahdi, mantan guru besar di Harvard. Pengandat pendekatan ini mungkin karena ada mengidap helenopilia, begitu terobsesi dengan asal-usul dan ketergantungan setiap peradaban pada peradaban lain sehingga menafikan konteks lokal dan daya kreatif manusia. Menurut Liman, adalah para filsuf muslim itu sudah barang tentu melakukan adopsi dan adaptasi. Liman menulis yang dikutip oleh Dr. Shamsuddin Arif, They did not just accept the concepts which were handed down to them but adapted them and constructed new concepts to make sense of the nature of the problems as they saw it. Maka pendekatan ketiga ini yang dianjurkan oleh Liman adalah mengkaji filsafat sebagai filsafat bukan sebagai naskah kuno atau narasi sejarah intelektual. Artinya Diperlukan analisis logika yang kuat dan tajam terhadap konsep-konsep, teori-teori, dan argumentasi para filsuf muslim untuk menguji validitasnya atau kelemahan-kelemahannya. Hal itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, Ibn Rush, dan Ibn Taymiyah dalam karya-karya mereka, pendekatan ketiga yang menekankan analisis murni atau menggabungkannya dengan pendekatan historis, tampak mulai banyak diikuti oleh generasi baru misal John McKinnis, Tony Street dan Robert Wisnowski. Penutup, Dr. Sam Sudinarif e, mengatakan bahwa kita masih punya harapan menyaksikan kajian filsafat Islam masih berlanjut di dunia Islam dan kian semarak di banyak perguruan tinggi di Eropa dan Amerika. Semakin banyak karya filsuf muslim yang telah diteritimakan dalam bahasa-bahasa mereka. Dan juga diskusi-diskusi berbagai aspek pemikiran yang terus e, dikaji secara serius dalam bentuk tesis dan disertasi. yang kemudian e, telah disenaraikan dalam Bibliography of Islamic Philosophy oleh Hans Deiber. Maka tak berlebihan jika Julio Cesar Khaldunas Arenas menyimpulkan Islam itu boleh dikatakan merupakan tradisi hidup dinamika yang mengkontekstualisasikan konsep-konsep asing agar sesuai dengan konteks bahasa dan zamannya. Beberapa literatur yang disebut di dalam artikel ini ada beberapa yang cukup tua seperti Thomas Aquinas in Metaphysica Maristotelis Commentaria, yang diterbitkan di Turin pada tahun 1926 atau tulisan dari Christian Wolff terbitan di Frankfurt pada tahun 1728 atau tulisan dari di Frasien, Philosophia Academica yang diterbitkan di Venice pada tahun 1767 yang tidak kalah penting adalah tulisan dari Ludwig Wittgenstein yang uh, berjudul Tractatus logico Philosophicus terjemahan dari Ogden, New York, tahun 2003 berdasarkan cetakan pertama Kigan Paul tahun 1922 juga ada Arsail Al-Kindi al tahun 1950 atau kitab-kitab seperti Iyalu dari Ibnu Sina, Al-Farabi, dan beberapa tarikh seperti Dari ad yang paling penting adalah tulisan dari Sayyid Nasr, History of Islamic Philosophy, dan juga bersama uh, dengan Oliver Liman. Tahun 1966 diterbitkan oleh Routledge. kurang lebih ada sekitar 40 catatan kaki di artikel ini. Uh, Artikel ini menurut kami sangat penting karena memberikan pandangan yang komprehensif dan adil tentang apa itu filsafat Islam dan pengenalan terhadap filsafat Islam yang mencakup kalam dan perbedaannya dari jenis ilmu yang disematkan orientalis. Sistematikanya pengenalan Islam yang luas dan memberikan opsi definisi. Oke. Filsafat Islam itu ada sebagaimana yang diungkapkan Prof Hans Deber di Simposium Alatas. Bukan sebagai transmitter atau pelanjut dari Filsafat Yunani, seiring Islam memiliki tradisi keilmuan tersendiri yang menjabarkan segala objek ilmu dari wahyu dan menjadi upaya islamisasi ilmu yang dilakukan generasi dan ilmu terpot abad-abad lamanya. Demikian pembahasan topik bertemakan Filsafat Islam pada kompendium episode kali ini. Ikuti podcast jadi Kompendium di Spotify dan Anchor Agar tetap terhubung dengan pembahasan-pembahasan berikutnya Silahkan kunjungi akun media sosial kami Cadik Indonesia pada Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube Channel Terima kasih telah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh